0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden
1: Schön, dass ihr wieder alle dabei seid bei meiner Special Serie. Drei Teile gibt es, heute Folge 3. Die erste Folge war über Geisterkunde, die zweite über Mitarbeiter. Und heute geht es um den Unternehmer, um den Gastgeber, den werden wir ein bisschen unter die Lupe nehmen. Wie tickt er, was fordert ihn, was bewegt ihn, was ist seine Vision oder auch natürlich seine Vision. Und bei mir heute wieder mit dabei Axel Robert
2: Müller. Hi Axel, servus. Servus Daniel und hallo an alle, die uns zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Auf der einen Seite sage ich auch, es ist jetzt Schluss mit dieser Bobstar-Ära der Politiker wohin gebe ich welches Licht und welche Box? Das heißt, der Unternehmer ist extrem gefragt und ich glaube, das ist das ganz, ganz Wesentliche und das Wichtige, diese Perspektive, diesen Brillenwechsel der 3 DNA. Meine Intention war immer, erfülle dem Gast den Wunsch, bevor er sich ihn selber wünscht. Deswegen ist es sein Lebenswerk und deswegen finde ich auch ganz wichtig, dass man ihn dabei unterstützt und auch akzeptiert. Ja Axel, ist ja eine bewegende Zeit, in Europa kommt wieder Drive hinein, das heißt es wird wieder alles aufgesperrt, wenn ich sag alles meine ich unsere sozialen Begegnungen, der Tourismus, die Gastronomie, das Aufeinandertreffen, das Essen gehen, das sich verabreden, kennenlernen, austauschen und der Genuss natürlich und glaube ich gibt keine bessere Zeit wie jetzt. Auf der einen Seite sage ich auch, es ist jetzt äh, Schluss mit dieser Bobster ära der Politiker. Jetzt ist es Zeit, dass wieder die Unternehmer das Zepter in die Hand bekommen. Es ist Zeit, dass die Unternehmer wieder das Ruder an sich reißen, um wieder zu unternehmen, um wieder sozusagen ähm, Gas zu geben, denn die wissen, wie man Umsatz macht, was man tun muss, damit äh, der Betrieb läuft, die Mitarbeiter äh, in Szene setzen, die Gäste zu beglücken, äh, für das eigentlich, warum ein Unternehmer Unternehmer worden ist, zu, um zu unternehmen. Und dafür werden wir heute ein bisschen plaudern.
2: Genau, und äh, dein Anspruch ist ja immer, Mehrwert mitzugeben ohne Ende. Ich glaube, viele Unternehmer wissen natürlich, was zu tun ist. Einerseits. Andererseits äh, macht es ja Sinn, aus deinem großen Erfahrungsschatz heraus, wenn du den ein oder anderen stocky tipp gibst. Ja? Du hast ja oft mal auch ganz äh, unterhaltsame Beispiele, weil du es ja immer ein bisschen anders machst als die anderen. Da freue ich mich sehr drauf auf, auf das Gespräch, auch auf diesen Mindset-Teil, ne? der ja immer wichtiger wird. Also äh, was ich aus vielen Gesprächen mit dir raushöre, ist, dass es ja wichtig ist, dass der Unternehmer Luft zum Atmen braucht im aktuellen Betrieb. Was stellst du dir denn da konkret runter vor?
1: Ja, gut, dass du sagst auch, es ist alles ausgehend immer wieder von meiner drei DNA, in der der Mitarbeiter, der Kunde und der Unternehmer eine gleich wichtige und intensive, aufmerksame Rolle spielen. Das Ganze macht meine Formel aus und das Ganze macht auch diesen besonderen Spirit aus. Und äh, Luft zum Atmen bekommt er nur, wenn ihm ein Mitarbeiter oder der Gast ihm auch diesen gewissen Freiraum, diesen gewissen Respekt, die Unterstützung geben. Und die braucht er, damit er als Unternehmer agieren kann, damit er seiner Vision nachgehen kann und er braucht es natürlich auch als Wertschätzung für sein Lebenswerk.
2: Mhm. Und, und wie
1: kriegt man das hin? Wie kriegt man hin, äh, diesen Freiraum äh, sich zu äh, schaffen? Ja. Ähm, ich würde sagen, der Unternehmer, aufgrund von dieser 3DNA-Perspektive... Bekommt man es hin, indem man sich zuerst in die Rolle des Mitarbeiters gibt, dem Mitarbeiter seinen Freiraum auch schafft, in die Rolle des Gastes vergibt und gibt dem Gast auch seinen Platz freischaufelt und präsentiert, um mir dann meinen Platz abzustecken. Das heißt, es wird nicht funktionieren, wenn ich von vornherein mir sage, ich bin Unternehmer und das will ich und das gehört mir und das ist mein Spielbereich, mein Spielfeld und den Mitarbeiter und den Gast vergesse. Sondern es ist vor allem wichtig, als Unternehmer zuerst die anderen zwei Spielgefährten einzuteilen die happy machen in ihrem Spielzimmer sozusagen oder in, in ihrer Tonhalle und dann ihnen aber genauso sagen, das Prinzip von Geben und Nehmen und das ist jetzt mein Spielbereich, den brauche ich als Unternehmer. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Bereich ist, wo wir untereinander äh, sozusagen aneinander docken. Das ist da, wo wir uns äh, sozusagen überschneiden überlappen. Auch diesen Bereich der dann ein ganz feinfühliger Bereich ist, der wird dann auch besprochen. Ich glaube, das ist das ganz, ganz Wesentliche und das Wichtige, diese Perspektive, diesen Brillenwechsel der 3DNA, äh, auch als Unternehmer zu sagen, okay, passt, ich setze mir die Brille des Gastes auf, ich setze mir die Brille des Mitarbeiters auf und es ist mir wichtig, auch da durchzuschauen und in das richtige Licht
2: zu rücken. Was ich jetzt so spannend finde, das setzt ja da voraus, dass der Mitarbeiter sich komplett mit meinem Unternehmen, im konkreten Fall mit meinem Hotel sozusagen, identifiziert und eben nicht nur denkt, okay, ich kriege halt jetzt hier am, am Monatsende meine, meine Kohle, weil sonst würde ich sagen, hallo, ich bin hier in, in, in der Gastrobranche, bin vielleicht mittelmäßig bezahlt, ich hätte gern fünf netto, werde ich hier aber nie schaffen. Äh, mir doch egal, ob der Unternehmer jetzt seinen Freiraum hat. Also wie kriege ich dann dieses Commitment hin als Chef? Aber schau Axel,
1: das Verhältnis äh, Unternehmer, Gastgeber und äh, Kunde, sprich Gast, funktioniert ja einwandfrei, weil der Gastgeber weiß genau, was der Kunde will. Er kennt ihn, er spürt ihn, er lebt mit ihm, er, er, ähm, er, er, er von, von der Minute am Tag bis spät am Abend kennt er seine Bedürfnisse, weil er sich mit ihm auseinandersetzt, weil er sich mit ihm beschäftigt, ja, weil er sich mit ihm hineinfühlt. Diese Perspektive müssen wir auch äh, beim Mitarbeiter erlangen, weil dann kann ich richtig agieren und das ist ganz wichtig, dass ich mir das auch äh, ähm, zulasse, dass ich nicht sage, hey, hey, klar, der Gast, der kriegt sie, weil der zahlt den äh, Aufenthalt und das ist ja immerhin mein Kunde. Aber der Mitarbeiter, der kriegt ja eh Geld. Ich meine, sorry, der muss das so und so machen. Aber diese Zeit äh, ist ja eh schon länger vorbei, aber man ändert es nach gewissen Regeln, weil jemand sagt, Ach, du musst für Mitarbeiter das machen und du sollst das machen. Und wenn du ein guter Chef werden willst, musst du das. Und jetzt postet jeder, wir sind ein Team, wir sind eine Familie, wir sind füreinander da. Das ist nach außen hin, diese Luftblase, diese Sprechblase ist sehr, sehr gut. Aber der Unternehmer muss diesen Schritt innen noch gehen. Innen noch gehen und sich die Brille, die Perspektivenbrille des Mitarbeiters aufsetzen und überlegen, wie muss ich agieren, dass ich ihn richtig berühre und dass ich ihn auch den Mitarbeiter in den richtigen Wind stelle, sozusagen. Weil äh, auch der Gast, wir haben ja auch nicht nur beformt und den Gast mit seinen Bedürfnissen überschüttet, sondern wir haben ihn ja auch gelenkt. Wir haben ja den Gast gesagt, schau mal an, das machen wir mit dir in der Früh. Das kriegst du von uns aufs Brot geschmiert, positiv gesehen. Da haben wir für dich eine coole Unterhaltung. Da gibt es ein Zuckerl von uns. Das heißt, wir nehmen den Gast auf eine Reise mit und auf diese Reise, die müssen wir auch den Mitarbeiter mitnehmen, weil er ist ja auch alleine, er steht alleine ja da, er kommt in die Arbeit und äh, macht, was man ihm sagt, aber äh, auf emotionale und auf menschliche, wertschätzende Art und Weise muss man sich den auch einfangen und auf eine Reise mitnehmen, sonst entschlüpft er mir und äh, wird nicht
2: performen, wie ich ihn gern hätte. War das zu komplizierter bis jetzt? Nee, ich glaube, ich möchte es noch, noch mal greifbarer machen, das heißt, wenn wir bei der 3DNA bleiben, Will ich als Mitarbeiter das Gefühl haben, dass mein Unternehmer, mein Chef zu mir steht und mir den Rücken frei hält? A, wenn ich selber was verkackt habe, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ja? Und auch B, wenn ich vielleicht vom Gast zu Unrecht irgendwie angegriffen werde oder seine, seinen Launen ausgesetzt bin. Wie, du hast da, finde ich, einen ganz schönen Begriff, den ich bisher nur aus Versicherungsbedingungen kenne. Deckungsschutz. <lacht> Deckungsschutz für den Mitarbeiter. Geht das genau in die Richtung? Füllt diesen Satz doch mal mit Leben.
1: Absolut. Ich gebe das Commitment. Das ist für mich, wenn ich drei Sterne vergebe, gibt es auch in meinem anderen Podcast, wer da nochmal genau über diese Sternevergabe drüber hören möchte. Es gibt einen Stern, der gehört dem Gast. Der heißt, wir lieben dich, denn du bist unser wertvoller Gast von der ersten Minute an. Wow, sagt der Gast, geil. Der Stern gehört mir. Das sieht auch der Mitarbeiter und das weiß der Unternehmer. Der zweite Stern, den bekommt der Mitarbeiter. Das heißt, wir stehen hinter unserem Mitarbeiter. Deswegen arbeitet er bei uns im Betrieb und ist ein wertvoller Mensch. Das wiederum merkt der Mitarbeiter und das wiederum sieht auch der Gast und denkt sich, okay, diesen Mitarbeiter kreide ich nicht an, weil der hat auch einen Stern, so wie ich. Deswegen ist er auch da, so wie ich. Den dritten Stern bekommt der Unternehmer selber, den gibt er sich selber quasi und unter dem Motto unser Familienunternehmen, unser Lebenswerk, wer mit uns will, zelebriert mit uns unsere Vision. Das heißt, wer bei uns eintretet, als Mitarbeiter und als Gast, der lebt unsere Vision. Das heißt, akzeptiere und respektiere auch dieses Eintreten. Man ist ja im Endeffekt auch zu Besuch. Und äh, diese Wertschätzung auch dem Mitarbeiter gegenüber gibt ihm Kraft. Und ich glaube, was der Mitarbeiter auch dringend braucht, ist, dass man erkennt die neuen positiven und die neuen wertvollen äh, Dienste, die er geleistet hat. Und dass man mit ihm über diesen einen, der nicht so optimal war, spricht. Und dass man nicht diese neuen positiven, die er gemacht hat, nicht sieht, weil sie selbstverständlich sind und den einen Negativen, der ihm äh, vielleicht entglitten ist oder der ihn übersehen hat, den als großes Drama und als großen äh, Fehler aufnimmt. Und da muss man auch, da
2: muss man auch mhm. agieren. Und das kann man also das so, so. wenn, wenn das der ein oder andere schon mal gehört hat natürlich, ne? also nicht immer das Negative daraus suchen, sondern das Positive und darin vielleicht das Negative verpacken, das kann man sich jetzt wirklich auch mit dem Restart, mit dem Reopening in der täglichen Arbeit erarbeiten und das, ist, das kommt ja jetzt auf alle, nachdem ja die Gäste ihr Bedürfnis nach und ihre Sehnsucht stillen wollen ist es ja so, dass die Betriebe ja voll sind. Das heißt, du musst ja jetzt als Team von Tag 1 an komplett funktionieren. Ich denke, auch bei den Mitarbeitern wird eine gewisse Euphori Euphorie passieren, oder? Dass, dass es wieder losgeht. Das hattet ihr ja damals im Hotel, als du noch komplett aktiv warst, auch wenn ihr mal drei, vier Wochen zu hattet. Ne? Und dann geht es wieder los. Neue Zimmer, neu renoviert und dann hat man ja richtig Lust. Aber es wird natürlich dann auch trotzdem viel Stress und Stressoren werden da ja reindrücken. dann, ne?
1: Ja, absolut. Und äh Jetzt heißt es zusammenhalten,
2: zusammenrücken
1: zu Mitmenschen und da sind wieder alle drei Beteiligten äh, gefordert, jeder für sich selber und wie es in der im Leben schon schön heißt, nicht auf den anderen schauen, beim Team Spirit oder beim Verzicht auf Fleisch oder Fisch oder auf der Umwelt, sondern jeder, wenn jeder nur für sich ein bisschen was dazu beiträgt und gute Energie ausstrahlt, dann verbessern wir uns regelrecht und äh, Jetzt, glaube ich, ist es ganz wichtig und ich, ich, es tut mir schon leid für jeden Unternehmer, der jetzt Gäste bekommt, nach dieser langen Zeit, die ins Unternehmen kommen, vielleicht am Telefon schon starten, aber bei der Anreise oder im Urlaub nichts anderes wieder machen, als sich beschweren, lautstark werden, aggressiv werden. Also ich, ich hoffe, dass sie wenig von diesen Gästen bekommen, weil... Das ist definitiv dann auch nicht der richtige Gast, weil wer jetzt mit einer Negativportion in diesen Urlaub tritt und nicht kapiert hat, den möchte ich persönlich gar nicht in meinem Unternehmen haben. Da habe ich lieber weniger Umsatz und dafür friedvolle Atmosphäre, positive Mitarbeiter und nicht erschöpfte Mitarbeiter in kurzer Zeit durch irgendwelche Gäste, die jetzt mit Problemen kommen, die sie sich zu Hause selber großgezüchtet haben. Ich stehe zu voll zum Mitarbeiter und ich bin auch bekannt für mein Mitarbeiter-Branding, für alles, was ich immer für einen Mitarbeiter getan habe. Mich einsetze, mein Sachen-Dorten-Prinzip, die 9 zu 1-Regel, die 3-DNA-Formel, die 80-20-Perfektion. Also ich habe da viele, viele Ansätze, die den Mitarbeiter zugutekommen. Ich bin ein geborener Gastgeber. Und mach, ab für meinen für den Gast gelebt, von der ersten Minute bis zur letzten. Äh, meine Intention war immer, ähm, erfülle dem Gast den Wunsch, bevor er sich ihn selber wünscht. Das heißt, sei einen Schritt schneller. Und das ist mir oft gelungen, schneller zu sein als der Wunsch, als die Sehnsucht des Gastes. Und dann bist du ein geiler Gastgeber, wenn du für ihn da bist, bevor er da ist oder bevor er dich braucht, schon weißt und ihn berührst. Aber ich stehe auch zum Unternehmer und das ist auch ganz wichtig, dass auch diese Erkenntnis ein Mitarbeiter und ein Gast hat, den Unternehmer zu unterstützen und zu akzeptieren. Das sind die zwei wichtigsten Wörter, denn er geht das Risiko ein. Er hat die Vision, er hat den 24-7-Job und vor allem in der Gastronomie. Es gibt Jobs, da geht man am Freitagnachmittag, am Freitagabend ins Wochenende und braucht sich bis Montag Vormittag keine Gedanken machen, gibt es ja viele. Aber in der Gastronomie gibt es das nicht, das ist 24-7. Und auch diesen Gast, diesen Unternehmer zu unterstützen, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich vorher gesagt... Schluss mit dieser Popstar-Era der Politiker. Jetzt ist es wieder Zeit, dass der Unternehmer das Ruder und das Zepte und, äh, übernimmt. Denn er agiert und er weiß, wie man jetzt in diesem Land, in diesem Unternehmen äh, wieder äh, Umsatz macht, indem dass man wieder ähm, Gäste bespaßt und, und, äh, und Mitarbeiter ins äh, Arbeiten bringt. Für das ist der Unternehmer verantwortlich. Also eine riesengroße Last der Arbeitnehmer, der kommt und geht in die Arbeit, die ihm der Unternehmer, der Arbeitgeber vorbereitet. Also es ist, ich bin in allen drei Perspektiven, habe ich mein Leben, meine Zeit verbracht und ich kann teilweise besser wie auf kein anderer aus allen drei Perspektiven erzählen, Erlebnisse und ähm, weiß es auch, wie respektvoll und hart auch,
2: der Unternehmer tickt und was ihn immer beschäftigt. Deswegen war es auch spannend, die ersten beiden Folgen schon mit dir zu machen, weil du ja auch lange selbst Mitarbeiter warst, dann in der Chefrolle warst und da möchte ich jetzt noch mal tiefer einsteigen. Und übrigens, die Daniel-Stock-Agentur
1: für treffsichere, kreative Kampagnen, vor allem für treue Wunschkunden und die etwas besseren Mitarbeiter. Marke und Visionen spüren, Arbeitgebermarke leben, Kundenfeeling kreieren. Ich freue mich auf einzigartige Erlebnisse mit euch.
2: Wie wichtig ist denn eine Vision? Also wir von großen Firmen kennen wir es, ja? Also ich moderiere für, für die Allianz oder auch für die Wirtgruppe Gruppe habe ich 12, 14 Jahre die Führungskräfte, Konferenzen und Kongresse moderiert. Und da ist immer ein Part Vision, Mission. Ja, also auch die, das Mission Statement. Dafür stehen wir. Das ist quasi unsere DNA als Firma. Würdest du einem, einem Hotelier, in der Regel ja einfach gute, erfolgreiche Mittelständler verschiedener Größen, die einen haben 20 Mitarbeiter, die anderen haben 300, 500 Mitarbeiter, da auch wie so eine. Ja, so eine Arbeit an so so einer Mission, an einer, einer Grundvision, die man schriftlich niederlegt. Da macht man vielleicht auch Sitzungen mit dem Team. Würdest du das empfehlen, wie, wie es die Großen auch machen?
1: Absolut. Und äh, ich habe da mit meiner Handschrift viel geleistet in meinem eigenen Betrieb. Jetzt bin ich draußen, jetzt mache ich das. Äh, ich bin rausgewachsen. Äh, und jetzt mache ich das mit meiner Daniel-Stock-Agentur für viele andere Betriebe. Und ich glaube, die ganz großen Betriebe brauchen das nicht. Die sind selber schon für sich die Nummer eins, die denken es oder die, die fühlen es und äh, die organisieren sich viel selber. Ähm, das ist auch gar nicht dieser dieser äh, interessante äh, Spielpartner. Interessant sind die, die noch diese Hilfe brauchen, in dieser Weiterentwicklung ein bisschen rauszuschlüpfen aus ihrem Kokon sich zu entscheiden, loszulassen von alten äh, äh, Gegebenheiten ähm, Mitarbeiter-Branding, Personal-Branding, auch ich habe es ja selber für mich auch viel erlebt. Ich habe vom Stock-Ressort, vom Stock-Feeling bis hin zum stock team Spirits ganz, ganz wesentliche Brands geschaffen. Darüber hinaus noch auch mein Stock for Good und und diese umsatzstarken Marken wie Mountstock zum Beispiel, aber auch meine Personal-Brands. Da kann ich vielen Unternehmen natürlich helfen, beiseite stehen und sagen, hey, wie kann man äh, es machen? Äh, einmal, dass es wirkt, dass es Wirkung zeigt nach außen. Einmal, dass es auch Umsatz äh, Einkommensträchtig äh, ist, ist auch ganz wichtig, dass sich das alles wirtschaftlich und finanziell auszahlt. Aber auch dieses Look and Feel, das, dieses Gefühl muss auch gut sein. Der Mitarbeiter, in welcher DNA steckt er, in welcher Arbeitskleidung steckt er? Äh, wie schaut es im Hotel aus? Auch diese, es geht ein bisschen ins Detail, welches Geschirr, welche Tischwäsche, welche Musik, welche Beleuchtung, diese ganzen Sinne. Es ist ja so wichtig, das alles reinzubringen in ein Unternehmen. Und das geht nicht um Geld, sondern es geht einfach um eine klare Entscheidung. Wohin möchte ich und wohin geht meine Reise? Und diese Vision, diese Mission, die kommt vom Unternehmer. Wo möchte er hin? Welche Gäste möchte ich haben? Welchen Schwerpunkt setze ich? Und mit was identifiziere ich mich selber? Das ist ganz, ganz wichtig. Denn mein größtes äh, Intention war immer im Hotel, ich möchte diese Mitarbeiter, mit denen ich Spaß habe, die zu mir passen und auch diese Gäste. Und bei den Gästen und Mitarbeitern, wenn ich so ins Hotel schaue, wie viele coole, lässige Mitarbeiter immer da waren oder sind wie viele Gäste, äh, junge Gäste wir uns ins Hotel geholt haben auf Dauer, ist mir das für mich an meiner Stelle sehr, sehr gut gelungen. Und das möchte ich jetzt ganz gern anderen Unternehmen weitergeben und ihnen unterstützen, einfach ähm, ja, in die richtige Base zu kommen, vor allem jetzt in dieser neuen Generation. Ähm, die Eltern haben es anders vorgelebt, anders vorgemacht, der Junge kommt rein, möchte was verändern, es geht aber nicht immer, nicht hoch möchte aber seine Handschrift reinbringen und ich kann Ihnen zeigen, wie es geht. Ich kann Ihnen zeigen, wie es geht, wie man es macht, wie man es nicht machen soll. Ich habe alles erlebt. Ich habe sowohl das Positive als auch das Negative. Ich kann Ihnen sagen, die Fehler, die ich gemacht habe, ich mache ja auch mit Klaus Kobiel ein Seminar über Übergabe, wie man es richtig macht und wie man es nicht machen soll, weil ich kann ja genauso von Übergabe sprechen, da es bei mir nicht funktioniert hat. Und man lernt ja immer, ich lerne ja jeden Tag, sowohl vom Guten als auch vom Nicht-so-Guten. Das ist wichtig, ein Unternehmer... Ein Unternehmer ist permanent in seiner Weiterentwicklung, tagtäglich. Ich war nichts anderes als wie ein Schwamm, der immer alles aufgesaugt hat, von allen. Aber aufgesaugt vom Gast, vom Mitarbeiter und vom anderen Unternehmer.
2: Ja, ich meine, wir können jetzt kein, kein Tagesseminar ersetzen, aber was war denn so der Hauptgrund, warum es jetzt aus deiner Sicht nicht funktioniert hat mit der Übergabe von Generation 1 zu 2? Oder was sind das so die Hauptkrankheitsprobleme? Baustellen. Nee, nee, das ist immer ein,
1: ein äh, da gibt es nicht einen Grund, würde ich sagen, sondern das ist, äh, das ist auch wieder ein, eine, eine große Vielfalt und, und das wäre jetzt, wär jetzt nicht richtig, da in eine Vielfalt reingehen, weil das muss man auflegen, diese Vielfalt, weil es ist ja immer in einer Beziehung. Das ist ja alles auch wiederum eine Beziehung. Beziehung ist Kommunikation. Und äh, wie ich auch in meinem anderen Vortrag gesagt habe, übrigens in diesem Rolling Bin Podcast mit Jürgen Bichler, ging es auch um diese Beziehung zwischen Menschen. Und eine Beziehung beginnt bei einem selbst. Und das beginnt wiederum bei Selbstliebe. Das heißt, da mal ansetzen. Und äh, da gibt es so viele, so viele verschiedene Facetten, die ich dann vortrage, auch mit Klaus Kobiol, der hat von der anderen Seite mit seiner Tochter, dass man dann so 10, 15, 20 verschiedene Punkte hat und der Zuhörer, der kann sich dann rausholen und sagen, ah, das ist bei mir nicht so, genau diese drei kommen bei mir in Frage, die anderen spielen wir eigentlich ganz gut, also das ist dann immer eine ganz, ganz äh, vielseitige Ebene und das geht sehr ins, ins, ins Menschliche und es geht sehr tief hinein, weil es immerhin um die Übergabe geht,
2: auf geschäftlicher und auf familiärer Basis. Okay, ja, das ist vielleicht auch mal eine eigene Folge, ne? die man mal hier machen könnte. Äh, Unternehmensübergabe. Ähm, Ein Punkt haben wir noch auf der Liste, weil wir ja vor allem die Unternehmerbrille aufsetzen in dieser Special-Folge Nummer 3. Äh, du sagst, der Unternehmer ist ja der Drahtzieher und Investor und zwar in verschiedenen Bereichen, also in Hard- und Software und es geht auch um Verantwortung und Kontrolle. Da steckt, glaube ich, ganz viel drin in diesem Schlagwort. Füll das doch bitte auch nochmal mit Leben. Was meinst du damit? Ja, das
1: äh ich sage immer so, auch in der Gastronomie ganz wesentlich, wenn man einen Gastronomen besucht, gell, dann denkt man immer, wow, was hat der für ein cooles Leben oder ein Restaurantbesitzer, der setzt sich hin mit mir, die Mitarbeiter bringen was zu essen, die Mitarbeiter umsorgen uns. Ja, eigentlich, wenn man einen Gastronomen oder Hotelier zu Hause besucht und ihn so wahrnimmt, wenn er durch den Speisesaal geht und im Restaurant rumhüpft, denkt man, wow, der hat das geilste Leben auf Erden. Oder? Ist alles da und, und, und die Mitarbeiter... Genau, er kann sich bestellen, eine Flasche Wein, ein Gin Donut und einen freien Terminmassage, weil es sind ja alles seine Mitarbeiter, die sind für die Gäste da, aber vielmehr auch für ihn. Es gibt ja auch ein paar geile Hoteliers, wenn ich bei denen zu Besuch bin, die gehen essen zur Hauptzeit, wo die Gäste auch essen gehen. Die sitzen dann mitten im Speisesaal drinnen und haben mitten bei den Gästen ihren Familientisch, und da bist du dann eingeladen zum Essen, weil du zufällig da bist. Und dann servieren die Kellner dich. Dann, ich sitze dann da und schaue auf den Nehmtisch und denke mir, oh fuck, der daneben, der, der, versucht schon mit dem Finger einen Kellner zu holen, weil er, etwas passt nicht. Der eine hat keinen Wein im Glas. Da geht's mir, da würde ich am liebsten aufstehen und denen meinen Wein einschenken. Das ist mir dann sogar ein bisschen peinlich, wenn ich dann da auf dem Familientisch sitze und, und die Kellner rumschwanzeln und die Familie bedient. Auch mit Recht oder nicht, aber der Gast daneben so ein bisschen in der Wartestellung auf dem Wartegleis ist. Ganz ein ungutes Gefühl. Gibt ein paar so Ausf äh, Ausnahmen und gibt ein paar so Fälle. Die, diejenigen wissen es eh selber wahrscheinlich. Äh, ja, das sind dann meistens die Unternehmer, die sich dann wundern, warum in den Fragebogen äh, äh, nur 70 Prozent rauskommen statt äh, 95. Aber wie gesagt, es geht um was anderes. Es geht um das, dass der Unternehmer sein Drahtzieher, sein Investment, alles was er macht im Hintergrund, so viel zu tun hat, so viel Risiko einzubringen hat. Er ist ein Bauherr, er fängt ja schon mal an mit Bauherr, Möbel aussuchen, Stoffe aussuchen, Farben. Das heißt, dieses ganze Haus zu kreieren. Man kann sich als Unternehmer auch nicht auf den Architekten immer verlassen, weil der Architekt möchte gern für sich eine, ein Exempel schaffen, eine Handschrift äh, zu kreieren, wo er sagen kann, schaut es euch an. Das ist mein Werk als Architekt. Das ist aber nicht wichtig weil oder nicht immer richtig, denn ein Unternehmer, der muss auch schauen, hey, was ist richtig vom Architekt her, vom Trend her, aber was will mein Gast, was will ich selber. Ich will ja nicht nur ein stylisches Wohnzimmer oder ein Hotel zum zeigen, sondern die sollen sich ja wohlfühlen in allen Ecken und allen Winkeln sozusagen. Dann muss ich noch als, als Gastgeber einbringen, als Unternehmer, die Arbeitswege der Mitarbeiter. Ich muss ja schauen, hey, äh, wie geht der Mitarbeiter mit dem Teller raus, wie kann ich es schaffen, dass das Essen heiß zum Gast kommt, wo ist die Anlieferung, äh, wo äh, sind statt fünf Wege drei Wege, wo kann ich in der Beauty-Kabine Steckdosen machen, damit die Beauty-Dame innerhalb von der Kosmetikbehandlung nicht mit diesem Roller dauernd durch die Gegend rollen muss und den Gast stört, äh, wohin gebe ich welches Licht und welche Box. Das heißt, der Unternehmer ist extrem gefragt und es gibt keinen vielseitigeren Job als den Hotelgastgeber, weil er in allen Facetten stark sein muss, in allen Bereichen muss er stark sein und sich in alles hineindenken, in alles hineinfühlen. Auch in die allen Sinne, in das Licht, in die Musik, in die Stoffe in den Geruch, in den Mitarbeiter und in den Gast. Und das ist eine riesen, riesen Aufgabe und eine riesen, riesen große Verantwortung. Und ich sage Verantwortung. Und deswegen ist es sein Lebenswerk. Und deswegen finde ich auch ganz wichtig, dass man ihn dabei unterstützt und auch akzeptiert, dass er es so hat und, und auch respektiert. Weil ich braucht nicht ein Unternehmen vergleichen mit den anderen. Ich brauche auch nicht meine Freundin und mit der Ex-Frau vergleichen und ich brauche auch nicht den Wein mit dem Wein vergleichen und ich brauche nicht Ibiza mit Mallorca vergleichen, sondern alles ist richtig für das, was es da ist und, und ein Unternehmer hat sich was gedacht, warum er das genauso macht und das ist wichtig.
2: Mhm. Ein, ich glaube, nahezu cooles, schönes schönes Schlusswort ich meine, man kann ja ruhig die, die Freundin und die Ex-Freundin mit der aktuellen Freundin vergleichen und den weinen, aber es, ist, es führt nicht zum Ziel, ne? Schönes schönes Bild. Was, was mir übrigens bei dir super aufgefallen ist, und so haben wir uns ja vor ein paar Jahren kennengelernt, da war ich ja Gast bei dir im Betrieb, dass du mich dann auch einfach gefragt hast, also du bist so ein Wirbelwind, weil du gesagt hast, du bist so ein Schwamm, der alles aufsaugt. Er hat gesagt, hey, was würdest du denn irgendwie, fällt dir irgendwas auf, was wir ver verbessern können? Wo ich denke, wow, Fünf-Sterne-Haus, läuft ja schon. Und dann habe ich gesagt, ja, mich nervt dass ich irgendwie im Saunabereich meine Brille dann irgendwo hinlegen kann. Da hast du gesagt, na ja aber da gibt es doch eigentlich die Brillenablage. Sage, ja, aber in in der Dampfsauna oder in der Grotte, da ist irgendwie keins. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie ich wo ich meine Brille hinlege und dann mich hoffentlich erinnere, dass ich es da auch noch hingelegt habe. Und zack, beim nächsten Besuch war da auf einmal eine Brillenablage. Also das ist so ein Mini-Beispiel für mich für die Akribie und für diesen Schwamm und Wirbelwind Daniel Stock. Ja, ja, und das Gleiche auch auch gut gewesen mit diesen Brillen. Der Gast
1: kommt in der Früh zum Frühstücken er geht in den Speisesaal und sieht dann im Augenwinkel, dass in der, auf der Trasse wunderbares Wetter ist und geht auf die Terrasse raus und äh, sieht auf der Terrasse schon, bevor er rausgeht, einen Brillenständer mit gebrandeten Stockbrillen zum Beispiel und nimmt, sich, äh, und nimmt sich diese Brille und setzt sich hin zum Frühstück und wird nicht geblendet. Er wird von der Sonne nicht geblendet. Ansonsten, wenn äh, der die Brille so, wenn der Kellner erst den Gast fragt, ob er eine Brille braucht, dann wird er schon geblendet. Das heißt, ich habe ihm schon den Schritt vorher, die Brille gegeben, dass er nicht geblendet wird und sich nicht ärgert und denkt, soll ich jetzt nochmal hochgehen oder setzen wir es doch rein oder äh, und dann kommt der Kellner, ist auch gut, wenn der Kellner kommt und fragt, aber noch geiler ist, wenn er schon die Brille nimmt bevor und immer diesen Schritt, Wumm. ja, Cool. Also, wie gesagt, alle drei, die 3DNA-Formel, alle sind wichtig. Ich habe das auch noch einmal in meinem Rolling Pin-Podcast mit Jürgen Bichler äh, über den Mitarbeiter ganz, ganz explizit erwähnt. Dann in den anderen zwei Folgen, eine Folge der Gast, eine Folge der Mitarbeiter und jetzt der Gastgeber, Unternehmer. Und äh, ja, mein Endtipp für den Unternehmer, zum Beispiel jetzt, muss du dir vorstellen, Axel, die Anfragen, die gehen über, über. Die wissen gar nicht, wo vorher agieren, in allen Restaurants, Reservierungen und in allen Hotels. Würde ich jetzt dem Unternehmer sogar eines, einen kleinen Stocky-Tipp geben, und zwar unbedingt, unbedingt, die Telefonwarteschleife besprechen mit den zehn Fragen, die jeder Gast hat und einfach das abblocken, äh, ganz wichtig. Oder auf Social Media oder bei Newsletter ein Live-Video reingeben, wo ich sage, hey liebe Gäste, wir melden uns hier aus dem Hotel und ich sage euch kurz, das sind unsere zehn Regeln momentan für die nächsten zwei Monate. Äh, wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wir sind zwei erst Monat jetzt ausgebucht bis auf ein paar Lücken, Sorry, weil wir nicht alles sofort beantworten können, aber hier schon mal eine kleine Idee, was euch erwartet. Boom. Das könnte man mit Video machen, das können man vor allem äh, mit Podcast machen, weil äh, da tut sich auch der Unternehmer viel leichter, wenn er es nur reinsprechen muss und nicht vor der Kamera gehen muss. Und ich werde das sofort in die Telefonschleife aufnehmen. Weil man muss jetzt auch ein bisschen die Mitarbeiter wieder schützen, weil sonst äh, ja, geht es jetzt in den intensiven Sommer und einen intensiven Herbst rein und dann äh, beginnt erst im Herbst dieser große vorhergesehene Mitarbeitermangel. Weil man sich natürlich jetzt nichts Gutes tut, weil jetzt heißt es einmal richtig Vollgas arbeiten den ganzen Sommer und den ganzen Herbst. Also, wie gesagt, aber da sind wir dann wieder griffbereit für alle Unternehmer und unterstützen sie in jeder Hinsicht, damit äh, es heißt, we are one, wir haben eine gute gemeinsame Zeit, jeder ist wichtig an seinem Platz, unter unterstützen und respektieren, füreinander da sein und vor allem nicht zu vergessen, wechsle die Perspektive, setze die Brille des Gastes auf Beform richtig für den Gast, setzt setze die Brille für den Mitarbeiter auf, agiere richtig mit dem Mitarbeiter und dann setzt du deine Brille auf und dann wirst du auch glücklich und gut mit deinem Blick vorankommen, denn auch du wirst die richtige Wertschätzung und Unterstützung von den Gästen und den Mitarbeitern bekommen. In diesem Sinne, gibt es von deiner Seite noch was Wichtiges?
2: Nein, wunderschön zusammengefasst. Ich freue mich auf meinen nächsten Urlaub, allein immer wenn wir schon wieder darüber reden. Ich muss sofort, ich muss sofort weg. <lacht>
1: Es kommt so richtige Lust aufs Reisen. Ich glaube, es geht allen. Man Absolut. hat wieder richtig feine Lust. Und ähm, ich glaube auch, der Genuss äh, wird ein bisschen intensiver sein. Alles, Jede Begegnung mit Menschen äh, wurde oder ist intensiver. Man hat es jetzt gemerkt, man hat sich einfach ein bisschen intensiver mit den Menschen ausgetauscht. Und so geht es auch mit dem Wein. Ich glaube, dass die Qualität steigen wird. Man wird einfach... Gute Qualität zu sich nehmen, essen, trinken, mehr genießen wieder und das passt, das haben wir uns verdient und auf eine schöne Reise in diesem Sommer und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Danke Axel, dass du dabei warst.
2: Servus und danke. Danke dir, danke euch, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Jetzt ist es Zeit, dass wieder die Unternehmer das Zepter in die Hand bekommen. Jetzt ist es Zeit, dass die Unternehmer wieder das Ruder an sich reißen. Aber der Unternehmer muss diesen Schritt innen noch, gehen, innen noch gehen und sich die Brille, die Perspektivenbrille des Mitarbeiters aufsetzen. Ich stehe zu voll zum Mitarbeiter, Unternehmer zu unterstützen und zu akzeptieren. Das sind die zwei wichtigsten Wörter, denn er geht das Risiko ein.